0: C'était au patronage laïque, Jules Vallès, guerres et intelligences artificielles, quelles éthiques Par Emmanuel R. Goffi. Bien, bien, bien. Bon, alors, on, on, va, on, va, commencer, on va commencer cette petite, cette petite intervention euh, sur, sur les questions qui sont liées essentiellement à l'intelligence artificielle euh, et aux questions d'éthique dans, dans le cadre des conflits, bien évidemment. Alors comme ça, comme ça vous a été dit, moi euh, bon, en fait je co-dirige un, un think tank qui est un think tank international où on travaille sur les questions d'éthique qui sont appliquées à l'intelligence artificielle de manière très très générale, euh, avec une petite spécificité par rapport à d'autres think tanks, c'est que en fait nous on s'intéresse euh, à la dimension culturelle de l'éthique peut-être qu'on aura lors des échanges l'occasion d'en parler, euh, très souvent quand on parle d'éthique, quand on est occidental, quand on vit en France on a une vision très occidentalisée très biaisée de l'éthique et on oublie en fait que l'éthique c'est quelque chose qui est pluriel c'est pour ça qu'il y a un S et que c'est quelque chose qui est très contextuel et qui dépend très largement d'une culture et puis le le cabinet conseil éthicien du numérique, là, pour le coup, on fait on fait du consulting auprès des entreprises. Vous savez que l'intelligence artificielle est quelque chose qui se développe très largement dans beaucoup de domaines d'activité. Et donc, on va auprès des entreprises et on accompagne les entreprises dans l'adoption de pratiques supposément éthiques pour les aider, justement, à valoriser leur leur travail en intelligence artificielle. Et on fait aussi de la formation, puisque j'enseigne à l'EM Lyon, j'enseigne à, à Polytech Grenoble, j'enseigne ici à Epita, ou Ouais. ouais. D'accord, c'est pas grave. Et, et hexagone vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. D'accord, et donc voilà, c'est un, un, un petit peu ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, on va, on va essayer justement de, de parler de cette histoire de, de guerre. Alors, pourquoi on parle de la guerre Parce que vous avez tous entendu parler, vous savez que ce qui se passe évidemment entre, entre l'Ukraine et la Russie en ce moment, euh, et qu'on s'est aperçu que dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, on a vu apparaître un certain nombre d'outils technologiques de haut niveau, en particulier des drones. Vous savez qu'on parle aussi beaucoup de cyberattaques, on parle de ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire les fausses informations qui sont véhiculées par... Euh, par les médias, et donc tout ça participe évidemment de l'utilisation de ces nouvelles technologies qui sont équipées d'intelligence artificielle et qui sont utilisées évidemment sur, euh, sur les conflits. Et évidemment, comme toute nouvelle technologie, ça apporte des avantages, ça présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors, juste pour commencer, une citation, vous avez certainement, alors je ne sais pas si tout le monde est familier en anglais, mais en tout cas, une, une citation du président Vladimir Poutine qui disait que quiconque, est maître de cette technologie, en l'occurrence l'intelligence artificielle, eh bien sera maître du monde. Alors pourquoi c'est important Il disait ça en 2017, il disait ça devant des étudiants. Pourquoi c'est important Parce que ça montre à quel point l'intelligence artificielle est considérée comme étant un outil décisif sur la scène internationale. Même plus qu'un outil décisif, en fait, l'intelligence artificielle s'est considérée comme étant un outil de pouvoir. Alors, il y a tout un tas d'outils de pouvoir, vous le savez, il y a évidemment les finances, il y a l'économie, il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la capacité d'influence, hein, au travers euh, de, de, des arts, par exemple, au travers de la langue, de la perméabilité de la langue. Mais euh, vous avez également les technologies qui sont très, très importantes, évidemment, pour, euh, pour dominer un petit peu le monde. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue et considérée comme un outil de relation internationale, comme un outil de puissance. Et juste pour la précision, derrière l'intelligence artificielle, alors je ne sais pas si tout le monde est familier de l'intelligence artificielle, pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il lui faut des données et encore plus que l'intelligence artificielle, ce qui aujourd'hui est un outil de puissance fondamental, c'est la donnée. On considère les données, les informations que vous utilisez pour nourrir vos systèmes d'intelligence artificielle, de manière à ce qu'ils fassent ce pourquoi ils ont été conçus. Et donc ces données, très souvent, on considère que c'est un petit peu le pétrole moderne, le pétrole, la technologie moderne, ou alors l'or moderne. Donc ça remplace le pétrole ou ça remplace l'or en termes d'importance et de valorisation. Donc, quand, quand Monsieur Poutine dit ça, hein, évidemment, en fait, ce qui montre, c'est qu'il a bien conscience de l'importance de ces technologies, de manière très, 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 très large. Là, on va peut-être parler un peu plus, évidemment, de guerre, mais l'intelligence artificielle, ça couvre quasiment tous les domaines de l'activité humaine. Donc quand on maîtrise l'intelligence artificielle, quand on a accès aux données, quand on est capable de gérer ces données, de contrôler ces données, d'utiliser ces données à bon escient, effectivement, eh bien, on est capable de développer tout un tas d'outils dans tout un tas de domaines. Alors ça peut très bien être dans le, dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de la logistique, ça peut être dans le domaine de l'éducation, ça peut être dans le domaine des finances, et ça peut être dans le domaine militaire et bien d'autres encore. Donc c'est véritablement quelque chose qui est très important. Donc dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il faut prendre un petit peu de hauteur, et regardez un petit peu quel est le jeu géopolitique sur sur ces questions-là. Quand on attaque l'intelligence artificielle, il y a une problématique qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle le syndrome Terminator. Je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez ce film, d'accord Et donc il y a une certaine appréhension vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle hein, qui nous vient de la culture populaire, avec cette idée que peut-être demain, eh bien, il y aura des robots qui seront équipés d'intelligence artificielle et qui vont se retourner contre les humains, et donc on veut devenir une menace. Alors deux choses importantes. La première chose c'est que ce syndrome Terminator qui fait qu'on a peur de l'intelligence artificielle et de ses potentielles conséquences, c'est quelque chose qui est très ancré culturellement en Occident et qu'on ne va pas retrouver dans d'autres pays. D'accord Si vous allez par exemple au Japon, la relation à la technologie est complètement différente. Il n'y a pas de crainte vis-à-vis -vis de la technologie pour tout un tas de raisons. Et donc, vous n'allez pas retrouver ce syndrome Terminator. Cela étant dit, quand on a peur d'une technologie, ça veut dire qu'il y a des problèmes éthiques qui vont se poser est ce que on veut par exemple pour la question éthique est- ce que l'on veut qu'à un moment donné effectivement des machines soient dotées des capacités cognitives d'un être humain est-ce que c'est quelque chose de souhaitable est-ce que c'est quelque chose de possible euh, et si c'est possible comment on va faire et puis dans quel domaine et puis quelles vont être les conséquences est-ce qu'on peut accepter si on le fait? que potentiellement, eh bien, ces machines vont devenir supérieures à l'être humain et potentiellement se retourner contre l'être humain. Ou alors, c'est une problématique assez pragmatique, est-ce que ces machines ne vont pas finalement remplacer l'être humain dans un certain nombre d'activités Et donc, évidemment, détruire un certain nombre d'emplois. Donc, il y a tout un tas de problèmes éthiques qui se posent. Donc, Les gens comme moi sont appelés par les entreprises en particulier et puis eh bien, ils, ont des, ils sont confrontés à des problématiques diverses et variées et nous, on les aide évidemment à naviguer dans, dans tout ça. Quelque chose de très important, c'est qu'à chaque fois qu'on intervient auprès d'une entreprise, ou à chaque fois au, au sein de mon institut, où on travaille avec l'étranger, on travaille avec l'Inde, on travaille beaucoup avec le Maroc, on travaille avec le Brésil, on travaille avec l'Arabie Saoudite, on travaille avec la Chine, on travaille avec beaucoup de pays, à chaque fois, il y a une chose fondamentalement importante, quand on parle d'éthique, c'est véritablement contextualisé. Contextualiser. Il faut véritablement remettre les choses dans un contexte spécifique. Pourquoi Parce que tout ce que, quand on parle d'éthique, vous savez que l'éthique, c'est l'évaluation du spectre qui passe du bien au mal, de l'acceptable à l'inacceptable. Donc C'est très très large, c'est un très vaste spectre. Mais quand on dit bien et mal, quand on dit acceptable ou inacceptable, évidemment, c'est très variable en fonction des contextes, en fonction des situations, en fonction des cultures. Quelque chose qui peut me paraître inacceptable peut paraître tout à fait acceptable à quelqu'un qui vit dans une culture ou dans un pays ou dans un contexte complètement différent. Donc, à chaque fois qu'on fait cette évaluation éthique, on a toujours... Euh, à cœur de recontextualiser et de ne pas porter un jugement de l'extérieur. C'est ce qu'on fait en Occident, la plupart du temps, on a tendance à faire ça, on a tendance à regarder le monde et à juger le monde au travers du prisme de nos croyances, de nos convictions et de notre éthique. D'accord. Je vous prends un exemple très, très simple et très, et très illustratif, en l'occurrence, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On est très critique vis-à-vis -vis de M. Poutine et vis-à-vis -vis de ce que fait la Russie non pas parce qu'on fait une véritable analyse de l'éthique, est-ce que c'était bien d'attaquer l'Ukraine ou pas d'attaquer l'Ukraine, euh, simplement, on le rejette dans le camp du mauvais, parce que historiquement, culturellement, l'héritage de la guerre froide étant là, eh bien, le bloc de l'Est, les communistes, les Russes, les Chinois sont nécessairement mauvais. Et ça, c'est quelque chose dont on a du mal à s'extraire quand on fait une analyse. J'ai eu cette discussion... J'ai eu cette discussion notamment avec avec des amis américains qui ont des visions très très pratiques évidemment de de, de l'éthique et qui disaient le conflit entre la Russie et l'Ukraine sur le plan moral c'est un, un conflit extrêmement facile à analyser les Russes sont des méchants parce qu'ils ont attaqué ce que vous venez de dire et les Ukrainiens sont des gentils parce qu'ils se défendent. Sauf que ça, c'est une vision qui est très limitée, qui est limitée à ce qu'on appelle la théorie de la guerre juste pour les Américains, et qui n'est pas une théorie qui est partagée par tout le monde. Si on creuse un petit peu dans le conflit, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. et que On ne peut pas, d'un point de vue éthique, et moi je ne peux pas, d'un point de vue éthique, juste juger M. Poutine sur ce qu'il a fait, avec une vision qui est une vision d'un Occidental qui rejette globalement la Russie, qui rejette globalement M. Poutine, qui est... Madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Donc on ne, peut pas, on ne peut pas évidemment juger simplement sans contextualiser. Donc c'est très, très important toujours de garder ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire un peu de recul sur les événements. Comme un chirurgien, on regarde les choses avec un petit peu de recul en disant « je vais ne vais pas projeter mes valeurs, il faut à tout prix que je comprenne quel est le système de valeurs dans lequel j'interviens. » Et donc en général, vous voyez là, on a, on a plusieurs, à plusieurs niveaux. Quand on a, quand on a une problématique qui se pose, euh, on va faire, la première des choses, c'est que qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'ai mis un petit S, c'est que s'il devait se produire quelque chose de problématique ici, aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'il y ait autant de réactions éthiques qu'il y a de personnes dans la salle. Alors peut-être que certaines des réactions seraient très proches, très similaires, et peut-être que certaines réactions, au contraire, seraient très différentes. Parce que, c'est pas parce qu'on vit tous en France, qu'on est tous dans cette même salle aujourd'hui, qu'on a tous les mêmes cultures, qu'on a tous les mêmes expériences, qu'on a tous le même vécu. Donc, on n'aura pas tous la même réaction face à un problème éthique. Donc, c'est pour ça qu'on parle des éthiques au pluriel. D'accord C'est véritablement quelque chose qui est relatif à chaque individu. En fait, quand on fait, quand on prend une décision éthique, on met dans notre équation de décision tout un tas d'éléments qui nous appartiennent à en propre et qui sont, encore une fois, le produit de notre éducation, le produit de nos interactions, le produit de notre expérience, etc. etc. Donc, on prend ce petit élément-là qui se passe, et puis on regarde comment les réactions éthiques vont être, vont être générées. Quand on prend cette équation éthique, la plupart du temps, on prend en compte les normes morales, qui sont, qui sont à l'heure. Là, je fais un aparté pour vous dire que, dans le langage courant, il est vrai qu'on ne fait pas de distinction entre morale et éthique pour une raison qui est une pure raison linguistique, qui est que morale, son étymologie est latine, que éthique, ça vient du grec, mais que les deux mots à l'origine veulent dire la même chose, ce sont les mœurs ou les pratiques. Donc si on s'arrête à l'étymologie grecque ou, euh, ou romaine, évidemment, morale et éthique, c'est équivalent. À titre personnel, et pour des raisons très pratiques, je fais une différence, parce que si on ne fait pas cette différence, on ne peut pas opérationnaliser l'éthique, et quand on va près d'une entreprise, eh bien, on n'est pas capable d'aider cette entreprise à intégrer des pratiques éthiques. La morale, et ça, moi je reprends ça, c'est pour ceux qui aiment la philosophie de, du philosophe Paul Ricoeur, la morale, c'est l'ensemble des grandes normes qui régissent les relations entre individus dans une communauté donnée. Donc, c'est vraiment les grosses normes qui sont là. Le respect pour pour les aînés, le fait qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas détruire l'environnement, des grosses règles qui sont parfois écrites, parfois non écrites, qui parfois sont rentrées dans le droit positif, parfois non. Mais en tout cas, ce sont des grosses règles qui sont là. L'éthique, c'est comment j'agis dans une situation spécifique, c'est-à-dire comment je vais pouvoir appliquer ces règles morales dans une dans, dans une situation donnée. D'accord, Je vous donne un exemple, J'ai été militaire, quand vous êtes militaire, vous êtes dans le monde judéo-chrétien, d'accord. on est très imprégné de cette idée qu'il ne faut pas commettre de meurtre, c'est ce qui est écrit dans le Deutéronome, dans la Bible, d'accord. c'est aussi dans le droit, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous vous arrêtez à cette norme morale qui est de « il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre le meurtre », quand vous êtes sur un théâtre d'opération, c'est très compliqué. Si vous ne faites pas distinction entre la morale et l'éthique, eh bien vous êtes coincé, vous êtes inactif. C'est vrai pour le monde militaire, c'est vrai dans la rue. Si demain vous êtes agressé, si demain vous êtes attaqué, vous devez défendre votre conjoint, un proche, un enfant, un parent qui est avec vous. Même si vous êtes convaincu que tuer, ça n'est pas bien, parce que c'est la norme morale qui dit ça, il n'en demeure pas moins que peut-être vous serez amené à le faire quand même. Donc il y a une grosse différence à faire entre la norme morale qui est là et le comportement éthique, ce qu'on appelle l'éthique appliquée dans une situation, dans un contexte donné. Cette éthique, bien évidemment, elle prend en compte la norme morale. C'est-à-dire, naturellement, vous allez l'intégrer dans votre équation. d'accord Mais ce ne sont pas deux choses équivalentes. C'est ce que nous dit Paul Ricoeur, et c'est le positionnement que moi j'adopte, et qui m'aide quand je vais dans les entreprises, à dire, attention, pour vous donner un petit exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, vous avez des règles de l'Union européenne qui imposent, par exemple, donc il y a sept exigences euh, éthiques, Parmi ces exigences, on a une qui s'appelle la transparence. Il faut qu'une entreprise qui développe ou qui utilise un outil d'intelligence artificielle soit transparente sur le contenu de cet outil d'intelligence artificielle, sur son fonctionnement, sur la base de données qui est utilisée, etc. etc. Donc ça, c'est la norme. Donc On peut la mettre à ce niveau-là, parce que c'est l'Union européenne qui l'a édictée. Dans les faits, quand vous êtes, par exemple, dans l'industrie de défense ou quand vous êtes dans l'industrie de santé, vous ne voulez pas être transparent, parce qu'il y a des enjeux économiques et parce que vous ne voulez pas partager des informations avec vos concurrents potentiels. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que entre la norme qui est de la transparence, pour éviter ce qu'on appelle les black box, c'est-à-dire d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qu'on ne comprend pas, entre cette norme qui nous est imposée par l'Union européenne et la pratique, il y a un décalage. Alors ça ne veut pas dire que dans les entreprises, on ne prend pas en compte la norme, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir comment je vais l'intégrer dans mon équation pour prendre une décision. D'accord Si vous ne faites pas ça, c'est ce qui se passe très souvent dans les entreprises quand on arrive. C'est pour ça qu'ils nous appellent. Ils sont coincés sur la norme et ils se disent qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire Parce que moi, je ne veux pas partager, je ne veux pas être transparent sur mon système. Je veux pas que les gens sachent comment ça fonctionne, mais en même temps, j'y suis contraint. Donc, ils sont un petit peu coincés. Si vous êtes capable de séparer les choses à ce moment-là, vous pouvez les aider à avancer dans leur dans leur travail. Alors, normes morales, normes légales aussi, bien évidemment. Il y a les normes de manière générale, et puis ensuite, il y a la loi, ce que dit la loi. Ça, c'est aussi quelque chose de, de très, très important que vous allez intégrer nécessairement dans votre, dans votre système d'équation d'éthique. Tout ça, toutes ces normes, elles reposent sur des valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Pourquoi c'est important Parce que quand on arrive à ce niveau-là, des valeurs, il y a quelque chose à bien saisir, c'est qu'il n'y a pas de valeur universelle. Alors je sais que plein de gens affirment le contraire, je sais que plein de gens considèrent qu'il y a des valeurs universelles. Affirmer, c'est une chose, le prouver, c'en est une autre. Ça fait très longtemps que je travaille dans ce domaine, je n'ai jamais vu qui que ce soit me démontrer qu'il n'y avait, ne serait-ce qu'une seule valeur universelle. Pour plusieurs raisons, déjà parce que pour prouver qu'il y a une valeur universelle, il faudrait faire un questionnaire et aller de par le monde demander à chaque personne sur une valeur donnée si oui ou non il la partage. donc c'est techniquement infaisable, donc on peut le faire sur des échantillons représentatifs, admettons, et puis ensuite parce que quand bien même tout le monde, admettons, on prend une valeur, je sais pas moi, le respect de l'environnement, et puis on pose la question dans cette salle, est-ce que vous pensez que le respect de l'environnement est une valeur On peut très bien tous dire oui, sans pour autant être d'accord. Parce que le respect de l'environnement, pour chacun et chacune d'entre nous, ça va avoir une signification différente. Donc, même quand je dis respect de l'environnement, ou quand je dis démocratie, qui est une supposée une valeur, je vais dire démocratie, je vais vous demander de prendre un petit papier et de rédiger, m'expliquer ce qu'est la démocratie, il y aura certainement autant de définitions de la démocratie qu'il y a de personnes dans la salle. Donc, on peut se mettre d'accord sur un mot, mais on ne sera certainement pas d'accord sur le contenu de ce mot. Alors, il y a des philosophes comme Monique Cantos-Perbert qui affirment que l'amitié, par exemple, est une valeur universelle. Alors, elle repose ses réflexions sur les travaux d'Aristote. Euh, maintenant, quand on regarde dans les faits, non. non. Pour quiconque a voyagé, non, l'amitié n'est pas une valeur universelle, certainement pas. Et puis, en plus, encore une fois, l'amitié pour moi, ça n'est pas nécessairement l'amitié pour vous, madame, ou ce n'est pas l'amitié pour monsieur derrière. On va entendre par le mot « amitié » certainement tout un, un tas de choses complètement différentes. Bref, les valeurs elles sont fondamentales, pourquoi Parce que c'est elles qui vont nous dicter quelles sont les normes morales à appliquer. D'accord Si je considère que le respect de l'environnement est une valeur importante, eh bien je vais mettre en place des normes qui me permettent de respecter l'environnement. Si je considère que c'est quelque chose de moins important, eh bien à ce moment-là, peut-être que je m'en passerai. Si je considère que la démocratie est une valeur importante, je vais mettre en place un système qui me permet d'établir une démocratie et de maintenir une démocratie. D'accord Et ça, c'est quelque chose de très très difficile quand on travaille à l'international, parce qu'on s'aperçoit que les valeurs sont très différentes d'une culture à une autre. Très très différentes. D'accord Je sais que, alors quand je, je, je le dis à chaque fois, j'ai travaillé avec la Chine, quand on travaille avec la Chine, alors il y a beaucoup d'a priori sur la Chine, qui est un régime autoritaire, etc. etc. très bien, très bien. Euh, mais quand vous travaillez avec la Chine, vous êtes obligé à un moment donné de mettre... Entre parenthèses, vos valeurs à vous, c'est-à-dire ce que vous pensez être important quand on parle de démocratie. Et vous êtes obligé d'essayer de comprendre pourquoi les Chinois ne sont pas une démocratie. Plutôt que de les juger de l'extérieur au travers de notre prisme, vous êtes obligé de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous, vous allez, vous allez rompre le contact, vous allez rompre la discussion et vous êtes incapable, évidemment, de communiquer et de travailler avec eux. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire on n'est pas d'accord. Donc, on ne peut pas travailler avec vous. Mais, dans le monde, de l'intelligence artificielle, qui est un monde où il y a des enjeux économiques et stratégiques extrêmement importants, vous pouvez pas vous couper de la Chine. Pour une raison qui est très simple, c'est que la Chine est le deuxième grand acteur de l'intelligence artificielle derrière les États-Unis. Et qu'ils ont affirmé, d'ailleurs, ils, ils ont ils ont affirmé qu'ils deviendraient le numéro un d'ici d'ici 2030. Alors, je sais pas si ça arrivera en 2030, mais ils seront certainement, sans aucun doute, d'ailleurs, les, les leaders en matière d'intelligence artificielle. Donc, si vous dites sur une question de valeur, on n'est pas d'accord, par exemple, sur la démocratie, donc je ne travaille plus avec vous, vous vous fermez un marché de 1,3 milliard de personnes. Libre à vous, mais dans le monde des affaires, en règle générale, un marché de 1,3 milliard de personnes, on le met dans notre petite équation éthique, et on se dit, est-ce que vraiment je veux le perdre Je ramène ça à quelque chose qui va certainement vous parler, vous regardez les actualités, vous savez que le président Macron s'est déplacé en Chine très récemment, vous savez qu'il a été très critiqué pour les propos qu'il a tenus, notamment sur le non-alignement avec les États-Unis et la Chine sur Taïwan. C'est exactement ça. Si vous arrivez en Chine et que vous leur expliquez l'avis sur qu'est-ce que la démocratie, sur le respect des Ouïghours ou ce genre de problème, ou sur l'autonomie de Taïwan, vous allez rompre le contact. D'accord, En diplomatie, c'est comme ça que ça marche. Il y, eu un, il y a eu un précédent assez récent, il y a, il y a un petit peu plus d'un an, c'était en début d'année dernière, euh, une réunion entre des délégués américains et des délégués euh, chinois à Anchorage euh, sur, sur, sur un certain nombre de problèmes, où les, où les Chinois en fait se sont véritablement énervés en disant aux Américains « Arrêtez de nous expliquer ce qu'est la démocratie. »« On ne vient pas vous expliquer ce qu'est la démocratie, ne nous expliquez pas ce qu'est la démocratie, on en a marre de recevoir des leçons de morale. » Et quand vous faites de la diplomatie, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin, vous êtes obligé d'apprendre à écouter. Même des choses que vous n'avez pas envie d'écouter. D'accord Donc quand on travaille sur les questions d'éthique, on est obligé de faire la même chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la neutralité axiologique, quand je travaille dans un système de valeurs qui n'est pas le mien, à titre personnel, je suis obligé de faire un pas de retrait et de me dire « Ok, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ce que je pense, il ne s'agit pas de ce en quoi je crois, il s'agit d'un contexte spécifique dans lequel je dois être capable de me fondre. D'accord Alors, ça n'est pas un exercice facile, bien évidemment, mais c'est un exercice qui est nécessaire. Ces valeurs, elles dépendent très largement des cultures. Alors, culture, c'est un mot qui est très compliqué à définir, d'accord Il y a tout un tas de définitions qui, qui, qui sont données, mais en tout cas, L'idée de la culture, c'est qu'en fait, c'est une perception commune du monde, c'est une histoire commune, c'est une expérience commune, et donc ensuite, c'est une lecture du monde qui va être, qui va être commune à une communauté à un, instant, à un instant donné. Ces cultures, elles sont très importantes, pourquoi Parce que c'est elles qui vont évidemment avoir un impact sur les valeurs que vous allez développer. Si vous êtes dans un système culturel où, par exemple, vous êtes, je sais pas, je, on, on va prendre un, un exemple très, très simple, le système culturel Shinto au Japon, donc est un système animiste. Les relations entre les individus ou les relations entre les individus et les choses sont complètement différentes de ce que nous on a, par exemple, en Europe. D'accord. Je vous parlais tout à l'heure du syndrome Terminator. En Europe, en Occident, on a peur de la technologie. Pour nous, les objets sont des outils qui nous servent à quelque chose, donc qui ont une finalité, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement un respect particulier. Pour un Shinto, ce petit, ce petit pointeur laser, ça n'est pas juste un objet. C'est un objet qui est animé par ce qu'on appelle un kami, c'est-à-dire une petite âme, un petit dieu qui est à l'intérieur. D'accord Donc cet objet, il a une valeur. Et vous avez dans certaines pratiques shinto, dans certaines pratiques japonaises d'ailleurs, euh, le fait que si cet objet à un moment donné est cassé, je ne le jette pas à la poubelle comme on le ferait nous en France, je le jette à la poubelle, j'en achète un autre, non. Je vais l'amener dans un endroit qui est une espèce de, euh, de, de sanctuaire, il va y avoir un rituel pour détruire cet objet. Et chez les, chez les japonais, vous avez parfois d'ailleurs des objets à qui on donne des noms. D'accord Pourquoi Parce que dans la vision Shinto, tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle les visions animistes, tout ce qui nous entoure est traversé par des kami, par des petits dieux. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de valeur, le respect que je vais avoir pour, par exemple, le bien public, pour les objets, est complètement différent de ce que nous, on connaît. Pour nous, c'est un objet. Il y a certaines personnes qui vont dire, bon, je le détruis, je le casse, c'est pas grave, je le remplace. D'accord Donc le système de valeur est très, très, très différent. Vous retrouvez ça aussi, évidemment, dans des, systèmes, dans des systèmes culturels qui sont des systèmes religieux ou des systèmes qui sont plus athées. Donc la culture, elle est très, très, très très importante. La culture aussi, c'est des éléments qui vont être liés, par exemple, à l'environnement, l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous allez en Israël, par exemple, c'est assez intéressant de voir que euh, la culture est très marquée par l'environnement, qui est un environnement euh, qui est considéré comme étant un environnement menaçant pour les, pour les Israéliens. Ils sont entourés d'ennemis en, potentiels. Ça, forcément, ça a une, un impact sur la culture israélienne, qui est une culture de défense, et est une culture de défense collective. Quand vous êtes sous la menace, ou que vous avez la perception d'être sous la menace continue d'autres acteurs, eh bien, ça vous soude, ça vous regroupe, ça vous fait mettre en place un certain nombre de systèmes qui vous permettent de vous défendre, et ça vous permet aussi de créer du collectif. D'accord donc cette culture du collectif et de la défense que vous avez trouvée dans un pays comme Israël, vous ne la trouverez pas nécessairement en France, où mmh. on est en paix, où on n'est pas en menace, même s'il y a de la menace terroriste, et où la culture est très individualiste, et très très loin d'être collectiviste comme elle peut être dans un certain nombre d'autres pays. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que votre environnement géopolitique va avoir un impact sur votre culture. Quand vous vivez dans des endroits qui sont extrêmement reculés, qui sont extrêmement hostiles, par exemple à l'extrême nord, ou dans des zones extrêmement difficiles comme, comme en Amérique latine, comme en Guyane par exemple, quand vous vivez dans des endroits qui sont très très difficiles, vous allez être obligé de créer de la cohésion. Beaucoup de cohésion. Parce que votre survie dépend de la survie des autres autour de vous. Et leur survie dépend de votre survie à vous. D'accord Vous êtes lié à ces gens-là. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Si moi, demain, je décède, ça n'aura aucun impact sur qui que ce soit dans cette salle. d'accord Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, votre environnement géopolitique va avoir un impact sur votre culture, qui va avoir un impact sur vos valeurs, un impact sur les normes, et un impact évidemment sur vos décisions éthiques. Donc, à chaque fois qu'on fait une évaluation éthique, quel que soit le domaine, éthique appliquée, ça peut être aux finances, ça peut être au monde médical, ça peut être à la logistique, à l'éducation, au ministère, à la Défense ou à la Sécurité, à chaque fois qu'on fait cette évaluation éthique, on est obligé de reprendre l'ensemble de ces éléments-là et de contextualiser très précisément. D'accord C'est très, très, très important. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est pas la question. Euh, maintenant, encore une fois, il y a tout un tas de gens qui vous diront « oui, mais il y a des valeurs universelles ». Mais je vous le dis, je vous le répète, d'ailleurs, il n'y a, a aucune étude, il y a aucune étude qui montre qu'il y a ne serait-ce qu'une valeur universelle. Ça n'existe pas. En sociologie, ni en anthropologie, il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a une valeur universelle. La seule chose qu'on a été capable de prouver en socio-anthropologie, et c'est les travaux de Shalom Schwartz, c'est que dans toutes les communautés humaines, il y a des structures de valeurs. Mais c'est pas parce qu'il y a des structures de valeurs que vous avez des valeurs qui sont communes et quand bien même vous avez des valeurs communes entre différentes communautés, encore une fois, le contenu de ces valeurs ou la hiérarchie de ces valeurs peut varier d'une communauté humaine à une autre. Et donc, quand on fait tout ça, ensuite, on est obligé de le mixer. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui sont familiers des, des sciences politiques et des, des relations internationales, on est obligé de le passer à la moulinette des trois niveaux d'analyse de relations internationales. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une analyse éthique, on essaye de voir un, quel individu a réagi, donc, il faut comprendre le contexte de cet individu, il faut comprendre la culture de cet individu. Quand M. Poutine décide d'envahir l'Ukraine, ce n'est pas tout de regarder en disant « les Russes ont attaqué les Ukrainiens », il faut comprendre pourquoi M. Poutine a fait ça. M. Poutine n'entend tant qu'individu. C'est une première une première grille d'analyse. Ensuite, évidemment, on va essayer de voir pourquoi la Fédération de Russie a décidé de... C'est-à-dire pourquoi les gens autour de M. Poutine et son, gourmand, son, son gouvernement pardon, ont décidé d'agir et de le suivre. D'accord Très important. Et puis ensuite, on essaye de comprendre la réaction du système international. Des grandes organisations internationales comme l'ONU, comme l'OTAN, comme l'OCDE, comme l'Union européenne. D'accord Et à chaque fois, vous êtes obligé de passer par l'ensemble de ces éléments-là. Pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Pour l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, c'est exactement la même chose. D'accord Alors des fois, vous avez des situations. Nous, la plupart du temps, on a des situations qui vont s'arrêter, on va dire, au niveau étatique, qui vont pas nécessairement impacter le système international. D'accord Mais quand on parle d'un conflit comme le conflit russo-ukrainien, évidemment, il y a une dimension internationale. Donc tout ça tout ça, tout ce que vous avez là, il faut l'analyser par le menu pour ensuite en faire une équation éthique. C'est-à-dire, voilà, je mets tous ces éléments dedans, les uns derrière les autres, je les pondère pour savoir quels sont les éléments qui sont plus importants que les autres. Et une fois que j'ai fait ma pondération, à ce moment-là, je peux amener une décision, je peux prendre une décision. Alors qui ne sera pas nécessairement une bonne décision. Ça, c'est très important. Ce n'est pas toujours une bonne décision. Ça va être la moins bonne décision au moment où vous la prenez. La moins pire, pardon, la, la moins mauvaise décision au moment où vous la prenez. Ça ne veut pas dire que ce sera une bonne décision, d'accord Ça c'est très très important aussi. Il faut pas avoir des attentes complètement folles en termes d'éthique. Euh, à chaque fois qu'on a un problème éthique, il y a plusieurs solutions qui se proposent euh, et très souvent vous prenez la moins pire. Et parfois il s'avère que c'était la bonne a posteriori. Parfois il s'avère que ça n'était pas la bonne. D'accord Donc là il faut vraiment garder ça garder ça à l'esprit. Alors quand on prend tous ces éléments-là et qu'on ramène ça à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, euh, il faut garder un certain nombre d'éléments. Très souvent, quand on, quand on dit euh, intelligence artificielle, on dit non, par exemple il ne faut pas développer des robots tueurs. Il y a toute une campagne qui a été lancée euh, il y a quelques années, euh, ça a commencé dans les, au, au milieu des années 2000-2005, euh, une campagne sur, qui s'appelle euh, Stop Killer Robots. Donc, en fait, c'est arrêtons les, les robots tueurs. Et donc, cette campagne sont des, des relations non-gouvernementales qui demandent une interdiction de tous les systèmes d'armes tueurs autonomes. Les systèmes d'armes létaux autonomes. C'est-à-dire des systèmes dans lesquels vous mettez une intelligence artificielle qui sont capables de survoler, par exemple, une zone pour un drone, identifier une cible et décider si, oui ou non, elle va traiter la cible, sans supervision humaine. D'accord Donc vous avez toute une campagne qui dit c'est interdit, ça n'est pas bien. Alors, c'est bien, c'est pas bien, encore une fois, c'est très subjectif, mais quand vous êtes une industrie de défense, euh, quand vous êtes Raytheon, quand vous êtes Dassault, euh, quand vous êtes northrop Grumman, vous, votre vision, elle est un petit peu différente de l'éthique, c'est-à-dire que dans votre équation éthique, vous avez un marché à prendre en compte. D'accord Donc certes, vous allez avoir des drones qui vont tuer des gens, et certes, il y a une dimension qui n'est pas acceptable, ça c'est indiscutable, mais quand je vous ai dit tout à l'heure, on pondère, donc on met ça dans l'équation, Northrop Grumman, Dassault, MBDA, tout ce que vous voulez, toutes les grandes entreprises qui font de la défense, elles vont mettre dans leur équation aussi le fait de, quand je développe ces armes, je gagne de l'argent, et donc je vais chercher un marché, d'accord Et donc, ils vont pondérer, très certainement, comme n'importe quelle entreprise va pondérer les bénéfices qui sont gagnés par le développement de ces armes, de manière bien supérieure aux risques qui sont associés au fait de tuer des gens. D'accord Donc, c'est un choix éthique. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord, c'est pas trop la question. Il faut se mettre dans les chaussures du patron de, de telle ou telle entreprise, des décideurs, pour comprendre leur logique et pas les juger de l'extérieur. Mais en tout cas... Vous le voyez, vous avez euh, des projections qui sont extrêmement extrêmement importantes, hein, 587 milliards de, de, dollars, de dollars américains d'ici 2027 pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle de défense et la robotique. C'est un marché. Quand on lit ça, quand on lit ces projections, que vous travaillez dans le domaine de l'industrie de défense, vous vous dites, moi, je veux ma part de gâteau. Je veux ma part de gâteau pour tout un tas de raisons. Déjà parce que je veux faire des bénéfices, ça c'est une première chose. Ensuite parce que je veux asseoir mon existence dans la concurrence, et ensuite parce que derrière, j'ai aussi une pression de la part des États. Les, les industries de défense ne créent pas des armes pour le plaisir de créer des armes, elles créent des armes parce qu'il y a des gens qui leur achètent des armes, que ce soit en local ou que ce soit en externe, elles vendent des armes. Donc, quand vous dites qu'il y a 587 milliards, eh bien vous allez le mettre dans votre équation. Parmi tout un tas d'autres choses, encore une fois, hein, le, les conséquences potentielles, le droit, la culture, tout ce que vous voulez, mais ce sera là. D'accord Ce sera là. Vous allez mettre également euh, dans votre équation le fait que vous avez des projections de croissance qui sont extrêmement importantes sur les dix prochaines années. D'accord Donc vous allez vous dire vous pouvez très bien vous dire, dans l'absolu, je vais arrêter de développer des armes avec de l'intelligence artificielle parce que je trouve que ça n'est pas normal que de l'intelligence artificielle puisse décider de manière autonome de tuer ou de ne pas tuer. Mais ça veut dire que vous acceptez de vous priver de ce marché de 587 milliards et de la croissance qui est attachée. Si vous faites ça, et ça c'est aussi une question éthique, une fois que vous avez fait ça, pour vous faire plaisir à vous parce que vous estimez que c'est bien, euh, il faut aussi réfléchir à quest ce que ça veut dire pour l'industrie de défense française, par exemple. Si j'arrête de développer ces systèmes, qu'est-ce qui va se passer bon, Il y a d'autres acteurs qui vont les développer à ma place. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vais perdre une part de marché extrêmement importante. Alors juste pour rappel, la France, selon les années, est quatrième ou cinquième exportateur d'armes dans le monde C'est-à-dire c'est une grosse part de notre budget, c'est une grosse part de nos revenus. Est-ce que l'industrie de défense doit se retirer en disant non parce que ce n'est pas bien et donc avoir un impact sur évidemment l'autonomie stratégique de la France Quand vous êtes une entreprise comme Dassault, comme MBDA, comme Thales, vous avez aussi tout un écosystème autour de vous. Donc quand vous vous retirez d'un marché et que vous perdez de l'argent, c'est des emplois que vous perdez également, et c'est aussi des emplois indirects d'entreprises qui ne vont plus avoir finalement à vous fournir. Donc ça veut dire que pour une décision que vous prenez pour une raison qui est tout à fait respectable, qui est de dire je ne veux pas développer des armes autonomes, vous allez avoir des conséquences qui peuvent être extrêmement dramatiques sur le plan économique, et sur le plan humain aussi, pour toutes les personnes qui vont perdre leurs emplois, ça peut aussi avoir des répercussions stratégiques si à un moment donné vous n'êtes plus capable de fournir de l'armement à vos armées, par exemple. Donc, vous voyez, ce que, ce que je veux dire, c'est de prime abord, on pourrait très bien dire, c'est pas bien les armes autonomes, d'accord Oui, c'est pas bien qu'un robot puisse décider sur qui il va tirer, quand il va tirer, comment il va tirer. On peut considérer que c'est pas bien, mais ça, c'est un tout premier niveau d'analyse. Après, il faut mettre tous les autres éléments dans l'équation. Et là, on n'en parle que de quelques-uns. Il y en a, une je veux dire, une multitude, d'accord Donc, il faut intégrer à tout prix dans ces dans ces éléments. Euh, ça, c'est une erreur. D'accord Donc, c'est vraiment des éléments qui sont des éléments purement économiques, certes. On, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. L'idée, quand moi, par exemple, je travaille avec une entreprise, la première chose qu'on demande à une entreprise, c'est, ok, dites-nous quel est votre horizon éthique. Si on va dans une entreprise et que l'entreprise nous dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est du bénéfice, on doit faire du bénéfice parce qu'on a des emplois, parce qu'on a des actionnaires, parce que, parce que, parce que, parce que, moi, je suis pas là pour juger le fait que l'entreprise fait des bénéfices. Je suis là pour l'aider à mettre en place des pratiques éthiques avec cet horizon-là. d'accord Je ne peux pas aller voir un patron d'entreprise ou une patronne d'entreprise en leur disant « Écoutez, euh, je ne suis pas d'accord avec votre horizon, faire des bénéfices, ce n'est pas, pas l'alpha et l'oméga. Euh, ce qui est important, c'est de protéger l'environnement. » Ça, ça ne marche pas. Il va me dire « Très bien, rupture de contrat, vous partez, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Donc, j'aurais dit ce que je pense, j'aurais perdu un contrat, ça ne changera rien au final. D'accord Donc, moi, l'idée, pas, je suis pas là pour ça. En tant qu'éthicien, encore une fois, je me, je me retire en tant qu'individu de l'équation éthique. Et donc, je vais auprès de l'entreprise, je leur dis, ok, mettez sur la table ce que vous faites, c'est quoi votre horizon D'accord Quelle est votre perspective Faire des bénéfices Très bien. Ok, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler, on va commencer à mettre en place une stratégie pour développer un certain nombre de pratiques. Donc ce que je vous ai dit à l'heure, très important, euh, bien évidemment, ce contexte général, ce contexte géopolitique, ce contexte économique euh, est très très important. Là, vous voyez, euh, vous avez à la fois les pays qui sont importateurs d'armes, d'accord, et vous avez les pays qui sont euh, exportateurs d'armement, D'accord, et donc vous voyez évidemment que la France, euh, elle est quand même relativement, euh, relativement bien placée. Euh, c'est parce qu'on est des exportateurs, on est des exportateurs pardon, très importants, parce que vous avez des importateurs importants. Okay Donc Vous savez que, par exemple, il y a cette question des, des rafales qu'on a vendues au Brésil, qu'on a, qu a vendues à l'Inde, qu'on qu veut vendre un petit peu partout. C'est parce qu'il y a une demande derrière. d'accord Donc Nous, on répond aussi à une demande, à une demande en termes de vente d'armes. Cette position dominante que la France peut avoir au sein des, des exportateurs d'armes, elle ne veut pas la perdre personne ne veut la perdre. Donc, dans toutes vos équations éthiques, quand vous développez des armements avec de l'intelligence artificielle, quand bien même vous savez que ces armements vont tuer des gens, potentiellement des gens innocents, vous êtes obligé de prendre en compte cette vision extrêmement large, extrêmement englobante, et ces données qui sont des données extrêmement importantes. D'accord Donc, c'est là où c'est très important, à mon sens, quand on fait de l'éthique, de toujours prendre du recul et de ne pas projeter ses propres valeurs, ses seules valeurs dans l'équation. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord. C'est comme si vous allez, quand vous voyez, vous faites, vous faites du tourisme, vous partez à l'étranger et vous expliquez aux gens chez qui vous allez que ils élèvent mal leurs enfants, qu'ils tiennent mal leur maison, qu'ils cuisinent mal. Ça n'a aucun sens. De la même manière que si quelqu'un vient chez vous en vous disant vous vous élevez mal vos enfants, vous n'apprécieriez pas parce que vous êtes dans un système peut-être de valeurs complètement différent. Eh bien, dans les relations internationales, dans ce qu'on appelle la diplomatie, vous avez exactement les mêmes exigences. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on a exactement les mêmes exigences. D'accord. Donc, il faut toujours placer ça dans un contexte spécifique, dans un contexte de valeur. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait au moment où ils l'ont fait. Je reviens à Monsieur Poutine. Parce que je trouve que c'est vraiment un cas, un cas vraiment fascinant. Euh, les médias français et en règle générale en France, ou même d'ailleurs en Occident, même en Amérique du Nord, euh, la plupart du temps, on dit « Monsieur Poutine est un méchant parce qu'il a attaqué l'Ukraine <rire> ». Bien. Donc l'Ukraine, c'est des victimes et donc ils sont forcément gentils. Ce qu'on oublie, parce que ça, c'est le premier niveau d'analyse, encore une fois, c'est parce qu'on a un passif avec, avec l'URSS, parce qu'on a un passif de la guerre froide qui, malgré tout, quoi qu'on en dise, n'a jamais vraiment cessé, toujours imprégné dans, dans, dans nos mentalités. Euh, si on rentre un petit peu dans le détail on se dit « mais pourquoi est-ce que M. Poutine a fait ça ?» Alors, il a fait ça certainement pour des raisons qui lui sont qui sont propres à sa psychologie, qui maintenant est connue quand même, surtout quand on est diplomate, on sait à qui on a affaire quand on traite avec M. Poutine, mais qui sont dues aussi à l'histoire, donc au contexte dans lequel tout s'est passé, donc à la géopolitique, à savoir que depuis la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne, et l'Allemagne de l'Est rejoignant l'OTAN euh, évidemment à sa demande, les Russes ont dit « vous ne devez pas, l'OTAN ne doit pas s'étendre à l'Est, ne doit pas venir à la proximité de, de, la, de la frontière russe. » Depuis 1994, tout le monde dit oui. Les Occidentaux disent oui. Depuis 1994, à ma connaissance, il y a eu quatre vagues d'extension à l'Est. D'accord Donc quand les gens me disent « ah, mais je ne comprends pas, M. Poutine, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien enfin, », j'aurais tendance à dire « c'est un petit peu léger ». D'accord. Encore une fois, c'est pas pour excuser M. Poutine, c'est pas la question, pas du tout la question. C'est juste la question de rééquilibrer un petit peu les choses et de se dire, si M. Poutine a fait ce qu'il a fait, il y a des raisons. Et peut-être qu'on a une responsabilité. D'accord. On est allé l'agacer, comme un enfant agace ses parents pendant plusieurs jours pour avoir un jouet, puis à la fin, les parents craquent. Euh, là, on l'a agacé, 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 agacé. Alors lui et ses prédécesseurs, lui et les autres autorités russes qui étaient avant lui, qui ont dit arrêtez de vous rapprocher de la frontière de la mère patrie russe. Parce que ça nous menace. Quand les Américains décident de développer des missiles, en tout cas de déployer des missiles Stinger sur sur le territoire polonais, comment voulez-vous que la Russie réagisse Comment réagirions-nous si la Russie déployait des missiles russes en Allemagne On aurait exactement la même perspective de menace et on aurait certainement une réaction qui serait épidermique. Et deuxième point, c'est que, encore une fois, je ne suis pas personnellement diplomate, mais sans être diplomate, je sais très bien que M. Poutine a une psychologie très particulière. Donc, quand vous jouez avec quelqu'un pour l'agacer, pour voir quelles sont ses limites, et qu'en plus, vous savez que ce quelqu'un est potentiellement dangereux, il y a quand même une petite once de bêtises. Donc, vous ne pouvez pas être étonné quand la réaction est extrêmement importante et a des conséquences relativement lourdes. Encore une fois, l'idée, ça n'est pas de dédouaner M. Poutine, ni de donner M. Zelensky, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est, encore une fois, de se déplacer un petit peu de ses propres valeurs, et puis de se dire, mais pourquoi ça s'est passé comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que la Russie est intervenue Il y a tout un passif historique, le fait que l'Ukraine est un grand pays, qui a énormément de ressources, le fait que l'OTAN s'est étendue à l'Est, le fait que l'Ukraine voulait, voulait rejoindre l'OTAN, le fait que dans le Donbass, vous avez des populations russophones qui, culturellement, historiquement, sont très attachés à la Russie. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, quand vous faites une analyse éthique de cette guerre, vous ne pouvez pas simplement vous dire « parce que je n'aime pas M. Poutine et parce que je n'aime pas les Russes, les Russes sont des méchants ». Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord Il faut creuser. Vous avez le droit de le penser, à titre personnel, j'ai le droit de le penser si je veux le penser, D'accord mais je n'ai pas le droit dans mon travail d'éthicien de faire entrer mes valeurs. Parce qu'elles Elles ne sont pas pertinentes. Mes valeurs à moi ne sont pas plus pertinentes que vos valeurs aux uns et aux autres dans cette salle. d'accord Donc tous ces éléments, évidemment, sont, sont à prendre en compte dans, dans, les, dans les équations et dans les péréquations, péréquations pardon, éthiques. Donc on le voit, cette, cette dimension très générale est très importante. La plupart du temps, les gens ont tendance à vraiment rester à ce niveau-là d'accord, et à dire ⁇ Ah, c'est bien, ⁇ Ah, c'est mal. Okay ⁇ Mais ça... C'est bon pour, pour les gens qui ne font pas de l'éthique, ce n'est pas, pas la question, ce n'est pas très grave. Mais moi, dans mon métier, quand je fais ça, je ne peux pas faire ça. Ça ne marche pas, je ne peux pas rester à ce niveau-là. Je ne peux pas simplement dire c'est bien ou c'est mal, fondé ou basé sur mes, euh, sur mes propres convictions et sur mes propres valeurs. Je suis obligé de prendre un ensemble d'éléments. Sur l'IA, l'intelligence artificielle, pardon, euh, euh, et par exemple la dimension culturelle, j'étais en Arabie Saoudite en début d'année. Il euh, y a par exemple dans les principes, dans les exigences de l'Union européenne, il y a la non-discrimination. <rire> Donc il ne faut pas par exemple que les, les bases de données soient biaisées. Donc on ne doit pas discriminer entre les hommes et les femmes. Par exemple, on ne doit pas discriminer entre les différentes couleurs de peau, les, les différentes nuances de couleurs de peau. Très bien. Ça c'est quelque chose qui est globalement accepté en Occident. Globalement, pas partout, il ne faut pas s'enflammer, mais globalement c'est accepté, l'Union européenne l'a dit. Vous n'allez pas en Arabie saoudite leur expliquer qu'il ne faut pas discriminer entre les hommes et les femmes. Ça ne marche pas. Si je vais en Arabie saoudite et que je leur dis ⁇ Il ne faut pas discriminer entre les hommes et les femmes ⁇ on va me dire ⁇ Très bien, tu prends l'avion, tu rentres chez toi. De la même manière que si quelqu'un qui vient d'Arabie saoudite vient chez moi me dire ⁇ Il faut discriminer ⁇ je veux dire ⁇ Si tu n'es pas content de notre système, tu t'en vas. C'est pour ça que c'est très 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 important de toujours prendre en compte le contexte. Ça ne veut pas dire que vous adhérez à ce qui se fait. Ça veut dire que vous êtes obligé d'accepter qu'il y a des gens qui ont une vision différente du monde et que si vous voulez travailler avec eux, si vous voulez communiquer avec eux et le faire efficacement, vous êtes obligé de les écouter. À moment où vous les écoutez, des fois vous êtes capable de faire des compromis, de vous retrouver au milieu du pont plutôt que de leur dire non, non, venez de notre côté, non discrimination, ou que eux vous disent non, venez de mon côté, discrimination. Ben des fois vous arrivez à faire des compromis, mais il faut écouter. Il ne faut pas arriver en disant c'est comme ça. Parce qu'on vous le dit, parce que l'Union européenne l'a dit, et parce que ce sont des valeurs universelles qui sont portées par l'Union européenne. Ça, ça ne marche pas. D'accord, ça ne marche pas du tout. J'ai vu ça à titre personnel pour revenir aux questions militaires. Quand je travaillais sur la question des armes, des systèmes d'armes léto autonomes, euh, donc des discussions avec les Nations Unies, par exemple, donc un groupe d'experts, on s'est réuni à Florence sur ces questions-là. Et quand vous avez un groupe d'experts, donc un panel relativement large, vous avez des gens qui ont des visions très très différentes les unes des autres. Donc nous, en tant qu'occidentaux, et c'est ce qu'on fait toujours et c'est ce qu'on fait très bien, on arrive en disant « voilà ce qu'il faut faire, Voilà. ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et donc on explique et on fait la leçon à tout le monde. Donc le jeu diplomatique fait que tout le monde opine du chef en disant « oui », et puis dès que les gens sont rentrés chez eux, eh bien ils font différemment. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les discussions qu'on a eues, tous les textes qu'on a rédigés ne servent à rien, parce que comme les gens ne se sont pas sentis écoutés, à un moment donné ils ont arrêté de parler, ils ont dit OK, on laisse parler, on opine du chef, et puis quand on rentrera chez nous, on fera ce qu'on voudra. D'accord Et je suis persuadé que dans votre fort intérieur, ce sont des choses que vous avez même connues à titre individuel. Vous arrivez dans, 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 dans une conférence, vous arrivez dans, dans, dans un repas, et puis on ne vous écoute pas. Ben, tant pis, vous vous mettez en retrait, c'est pas grave. Et bien en diplomatie, c'est exactement la même chose. Donc ces éléments-là de contexte sont vraiment, sont vraiment très 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 importants. Alors, ils sont d'autant plus importants que, et en particulier dans le, dans le système, dans les dans le, dans le monde de l'intelligence artificielle militaire, c'est que l'éthique, elle est fondamentale parce qu'il n'y a pas de règles de, 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 il n'y a pas de loi qui régule l'utilisation de ces systèmes d'armes. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui sort complètement du champ d'application des règles et des lois. Vous avez beaucoup de réglementations, vous avez beaucoup de lois qui existent. Par exemple, dans l'Union Européenne, je vous l'ai dit, euh, vous avez la déclaration de Montréal sur sur l'intelligence artificielle de confiance. À chaque fois, à chaque fois, l'IA militaire, l'intelligence artificielle appliquée aux militaires, est exclue. Il y a un texte qui va sortir, on espère, d'ici la fin de l'année, qui s'appelle l'AI Act, euh, qui, est, qui est cité là. D'accord. Et donc qui en fait classifie les systèmes d'intelligence artificielle en quatre niveaux. Euh, et donc il y en a certains qui sont complètement interdits, d'autres qui sont complètement autorisés. Et puis vous avez une catégorie qui s'appelle à haut risque, pour laquelle il y a un certain nombre d'exigences à respecter pour pouvoir développer un système d'intelligence artificielle. Dans ce texte, il est clairement marqué, comme vous le voyez là, que effectivement les systèmes d'intelligence artificielle utilisés à des fins exclusivement militaires ne sont pas pris en compte par cette législation. Donc il n'y a pas de réglementation qui encadre le développement et l'utilisation des systèmes d'armes euh, qui sont équipés d'intelligence artificielle. Depuis 2013, et c'est la France qui avait, euh, qui avait initié ça, depuis 2013, il y a des discussions au sein de ce qu'on appelle la Convention sur certaines armes classiques, sur ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces fameux systèmes qui seraient capables de, de décoller tout seul. Par exemple, un drone, il décolle tout seul il survole une zone de manière complètement autonome, il identifie des gens, il récupère des informations, et puis ensuite il va décider, je traite la cible, je ne traite pas la cible, et comment je traite la cible, et puis ensuite il rentre. Donc il fait ça de manière complètement autonome, sans contrôle. Ça c'est l'idée des SALA. Depuis 2013, depuis 2013, il y a dix ans maintenant, il y a des discussions aux Nations Unies et à la CCW qui se réunit au moins une fois par an à Genève, il n'y a toujours pas de réglementation. Toujours pas de réglementation, pour une raison qui est très, 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 très simple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans cet AI Act, on a sorti les questions militaires. C'est que les questions militaires sont souveraines. Elles relèvent de la souveraineté de chacun des États. L'Union européenne ne peut pas imposer, ni à la France, ni à l'Allemagne, ni à l'Italie, ni à l'Espagne, ni à la Grèce, ni à qui vous voulez, d'avoir une politique particulière en termes de défense. Ça relève de la souveraineté de l'État. On ne peut pas s'immiscer dans la souveraineté des États. Et donc, les discussions qu'il y a à la CCW qui se passent au niveau des États, elles dépendent du bon vouloir des États. Donc, vous avez des États qui sont favorables à la mise en place d'une réglementation pour encadrer ces systèmes. Généralement, ce sont des petits États qui ne sont pas exportateurs d'armes ou qui ne sont pas nécessairement en danger parce qu'ils sont sous le parapluie américain ou sous le parapluie tel ou tel. et puis vous avez des États qui refusent complètement. La Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, qui sont complètement défavorables. Pourquoi Parce que d'une part, ça va avoir un impact sur leur sécurité, sur leur défense, et parce que d'autre part, ça va avoir un impact extrêmement fort sur leur économie. Donc, depuis 2013, vous avez des discussions incessantes entre ces différents États, et il n'y a rien qui se passe. D'accord Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui permet de dire, voilà, on va limiter l'impact de ces systèmes d'armes. Donc, comme il n'y a pas de réglementation, on se tourne vers l'éthique, d'accord Parce que l'éthique, c'est plus facile. En tout cas, on pense que c'est plus facile, c'est plus flexible. Ça peut être modulable, ça peut être modifiable en continu, et c'est plus facile à mettre en place que de mettre en place des règlements. On le voit encore une fois avec la CCW, depuis 2013, on voit bien que ça ne marche pas. Là aussi, je vous ai mis cette petite citation de, du rapport, de ce qu'on appelle le rapport Villani, sur, sur la, la stratégie d'intelligence artificielle pour la France et pour l'Europe où il y a vraiment, là pour le coup, une vision très pragmatique. Alors là, il parle spécifiquement, lui, dans ce rapport des salas, donc des systèmes d'armes léto-autonomes, il ne parle pas de l'IA militaire en général, il ne parle vraiment que des salas. Mais dans cette stratégie sur l'IA, la défense est considérée comme étant un, un élément important, mais vous n'avez pas de réglementation. Ce sont que des appels à, mais il n'y a rien qui se passe. Par contre, vous voyez bien que dans cette, dans cette citation, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on est très pragmatique. C'est certes, il faut réguler mais faut faire en sorte de réguler sans se pénaliser. d'accord Donc la France, comme tout un tas d'autres pays, a cette vision très claire qui est de dire si je me régule, si j'encadre je, si l'utilisation de ces systèmes, je risque de me pénaliser. Encore une fois, je suis le quatrième ou cinquième acteur en termes d'exportation d'armes dans le monde. Est-ce que j'ai vraiment envie de me pénaliser Est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt Pas certain j'ai un rôle à jouer au sein de l'OTAN, j'ai un rôle à jouer au sein des Nations Unies, j'ai des opérations extérieures qui sont menées ici ou là, j'ai besoin de ces outils pour assurer ma supériorité stratégique. Est-ce que vraiment je me contrains Pas certain. D'accord, donc il y a une vision très pragmatique. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que <rire> non, c'est pas grave, est pas grave. Ce qui est, est très intéressant, ce qui est très intéressant, <rire> c'est ce euh, de mettre ça au regard du discours, qui est, qui est celui de la France aujourd'hui, ou de, celui de l'Union européenne, qui est très basé sur, il y a des valeurs à défendre, des valeurs universelles, des choses qui sont indérogeables, alors que qu'en fait, quand vous lisez le document français, vous voyez bien qu'il y a quand même très fort, très fort pragmatisme, et quand vous regardez les documents de l'Union européenne, là aussi c'est très très important, quand je vous parlais des 487 milliards de dollars, lisez, lisez, ce n'est peut-être pas quelque chose qui va qui qui, qui va vous faire plaisir ou vous allez aimer, mais en tout cas, si ça ce sont des sujets qui vous intéressent, lisez les documents de l'Union Européenne. et Vous allez voir que le fil rouge, ce ne sont pas les valeurs. Le fil rouge, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à ce marché, qui est un marché qui est aujourd'hui phagocyté par les Américains et par les Chinois, dans lequel vous avez aujourd'hui 62 pays qui font la course à l'intelligence artificielle, en sachant que les Américains et les Chinois sont très très loin devant tout le monde. D'accord? Très, très, très loin. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'être en compétition avec eux. Donc, qu'est-ce que vous faites? L'Union Européenne, c'est ce qu'elle a choisi. On a choisi la norme comme étant un outil de niche. C'est-à-dire, on a dit, si on est capable d'imposer des normes, on va être capable de contrôler le marché. D'accord? Et donc, quand vous regardez la logique des textes de l'Union Européenne, vous voyez bien que, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur derrière, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'on prétend en termes de défense de valeur et ce qu'on fait véritablement. D'accord? On met en avant des valeurs, qui sont des valeurs qu'on appelle déontologiques, c'est-à-dire des règles à suivre. Euh, incontournable, alors qu'en fait, on est très pragmatique, on est très conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif qui est de d'aller chercher d'aller chercher notre part de ce gâteau. D'accord Parce que c'est très très important. Ça plaît, ça ne plaît pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est une réalité qu'il faut être capable de d'entendre et euh, de prendre en compte.